0: Sie hören SBS German. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Elise war ängstlich. Sie hatte Angst vor Spinnen, Angst vor Menschen und sogar Angst vor Bäumen. Deshalb blieb sie immer zu Hause, Tag und Nacht. Und weil sie es gerne sauber und ordentlich hatte, putzte sie jeden Tag das Haus. Manchmal öffnete sie auch ein Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Einmal geschah etwas Unglaubliches. Ein seltsames Ding flog durchs Fenster und landete direkt vor ihren Füßen. Ängstlich beäugte sie es eine Weile. Das darf hier auf keinen Fall bleiben, entschied Elise und verbrannte es im Ofen. Aber in der Nacht schloss sie vor lauter Angst kein Auge. Am nächsten Morgen hörte sie ein Klopfen. Es klopfte nie an der Tür. Wer sollte bei ihr auch klopfen? Auf keinen Fall würde Elise aufmachen. Aber das Klopfen hörte nicht auf. Also machte sie doch auf und staunte. Wo ist mein Flieger? fragte der Kleine. Oh! murmelte Elise. Und ich muss mal ganz doll, sagte er noch. Was mache ich denn nur, dachte Elise. Aber dann sagte sie, das Klo ist die Treppe hoch links. Der Kleine kletterte die Stufen hoch und verschwand. Eine kleine Ewigkeit war er weg. Dann kam er wieder. Wer ist das? fragte er. Elise betrachtete das Bild. Der Kleine wartete geduldig. Das bin ich, als junges Mädchen, sagte sie und lächelte ein wenig. Ich war auf einen Ball eingeladen und hatte mein schönstes Kleid an. Cool, sagte der Kleine und schaute sich weiter um.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Der Besuch von Antje Damm erschienen im Moritz Verlag. Und ich muss sagen, ich fand das dazwischen ganz spannend. Und das dauerte so lange, bis du weitergelesen hast, weil das ein großes Buch ist. Ein sehr, sehr großes Buch. Schwer zu halten in der Hand und große, große Blätter, einzelne, die du richtig mit schwerster Arbeit zur Seite legen musst. <lacht> das ist auch das Thema heute große Bücher im Podcast Abenteuer lesen und da sage ich herzlich willkommen. Ich bin Adrian Blitzko und die Person, die gerade gelesen hat, ist niemand anderer als Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Warum gerade große Bücher? Du schleppst ja da Wahnsinnsdinge mit dir rum und du hast nicht nur eins mitgebracht, sondern gleich drei Stück. Ja. Die anderen heißen Ariadnes Faden, Götter, Sagen, Labyrinthe und das dritte Buch, ist steht geschrieben von der Keilschrift zum Emoji. Spannende Themen auch, nicht nur unbedingt Geschichten, sondern auch vielleicht etwas Sachbücher, wissenschaftliche Bücher, aber riesengroß. Warum müssen die so groß sein?
1: Weil sie ganz viel zu erzählen haben, natürlich.
0: Ja, nicht nur. Also das, was du gerade gelesen hast, auf der einen Seite sind die Bilder, ja. oder ist das Bild, und auf der Rückseite der Text. Genau. Aber da steht nicht viel Text auf diesem großen Blatt.
1: Naja, wie man es nimmt. Also, was ich hier dir mitgebracht habe, ist ein Kamishibai. Und zwar ist das wie ein Büchertheater. Ja? Also es gibt es natürlich auch als normales, kleines Buch. Aber das, was ich dir heute mitgebracht habe, ist dafür gedacht, gemeinsam angeschaut und gelesen zu werden. Jetzt entweder einzeln oder auch mit einer Gruppe von Kindern. Wobei immer vorne das Bild ist. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel das erste Bild zeige... Dann hält man das hoch, zeigt es den Kindern und auf der Rückseite sehe ich den Text. Und in dem Fall ist der Text in vier verschiedenen Sprachen. Also ich könnte das jetzt auf Deutsch vorlesen, auf Englisch, auf Französisch oder auf Türkisch.
0: Deshalb auch die Bezeichnung Theater. Also du hältst das hin, es ist wie eine Bühne quasi. Ja. Und währenddem du das hältst, liest du den Text, sodass die Kinder oder die Zuschauer sich das Bild angucken können wenn denn sie den Text hören.
1: Genau, und es gibt...
0: Und man kann gleich noch Sprachen lernen. Man könnte
1: auch Sprachen lernen. Und es gibt natürlich, man Kannst könnte türkisch? auch, ich kann leider nicht türkisch, okay. ich könnte es auf Französisch vorlesen, mhm. und auf Englisch natürlich, aber türkisch kann ich nicht.
0: Okay.
1: Und es gibt dazu auch, kann man sich selber basteln oder gibt auch fertige natürlich so wie einen Rahmen, wo man das auch wie bei einem Theater in, einem, in einen Rahmen hineinstellt, das Bild. Ja, und dann quasi das nächste Bild vorne hineinsteckt. Also da gibt es ganz viele lustige Möglichkeiten, ähm, das auch zu verwenden. Ja,
0: und was noch das Tolle daran ist, also die Bilder sind ja keine Zeichnungen in dem Sinne, sondern richtige Bühnenbilder. Ja. ja? Äh, was ich noch sagen wollte, ist, man kann natürlich auch eigene Geschichten erfinden.
1: Mhm. Das haben wir zum Beispiel gemacht mit, mit einer Klasse. Also ich habe ihnen nur die Bilder gezeigt. Also ein Bild gezeigt, gesagt, was passiert hier, schreibt ein bis drei Sätze für dieses Bild, damit zum Schluss eine Geschichte rauskommt. Dann habe ich ihnen erst ähm, das vorgelesen, ganz zum Schluss, als sie schon ihre eigene Geschichte geschrieben hatten, nach, nachdem ich alle Bilder gezeigt habe. Also man kann ganz viele verschiedene Sachen mit dieser Art von, von Buch sozusagen machen und ich finde speziell dieses Buch, der Besuch einfach so wunderschön. Also wir haben die Elise, die einfach einsam und alleine ist zu Hause und das ist auch repräsentiert in, in den Bildern. Und wie du richtig gesagt hast, es ist ja nicht keine normale Illustration, sondern Antidam hat wirklich eine Bühne geschaffen, wo sie auch mit, mit Papierfiguren ähm, das aufgebaut hat und dann fotografiert hat. Und das erste Bild ist wirklich grau und einsam. Ja, und, und, mit leer, und leer, dass niemand ja.
0: außer den Bildern an der Wand
1: Genau. Ja. Und mit jedem Bild, mit jedem, mit jedem Foto kommt mehr Farbe in die Geschichte. Also zum Beispiel eben auf dem, auf dem dritten Bild, da sieht man das blaue Papierflugzeug hereinsegeln hm. durch das offene Fenster. Ja? Und ich verrate natürlich nicht, wie die Geschichte ausgeht kennst mich, ja, aber…
0: Oh, oh Gott, fragen, warum nicht? <lacht> Weil es ist ja eigentlich kein traditionelles Buch, eigentlich auch kein Buch, gehört gar nicht in unseren Podcast. Es ist ein Kamishibai, wie du gesagt hast, es ist ein Theater, ein, ein Theater. Also, da kannst du auch die Geschichte verraten.
1: Es gibt es aber auch als ganz normales Buch. Gibt es es auch? Ja, deswegen verrate ich das Ende nicht. Okay. Aber es, es geht ganz, ganz bunt aus. Also, ich ja. zeige dir, ich zeig dir das, das letzte Bild. Oh, gerne.
0: Ja? Das Sehr dauert eine Weile, weil sie so. Halt, also würde ich sagen, mindestens A3-Format.
1: Ja, ja, ungefähr.
0: Ja. Mhm. Wow, also es ist im Vergleich zum ersten Bild es ist es wahnsinnig farbig. Vorhin war es ja nur grau in Grau und jetzt sind es alle Farben, die, die man sich vorstellen kann. Aber es ist genau dasselbe Bühnenbild. Mhm. Ja. Niemand drin.
1: Nur da muss Regenbogen ich mir jetzt selber fahren.
0: ausdenken, mhm. wie, was das für ein Ende ist. Ja. Okay, so äh, oft die Schnelle geht das nicht. Aber wie gesagt, das äh, Überzeugt mich nur noch mehr, dass man, nachdem man die Geschichte dann mal äh, gelesen hat und kennt, kann man sich eigene Geschichten ausdenken.
1: Und du bist nicht alleine, ähm, indem das, dir das Buch gefällt. Es wurde zum Beispiel von der New York Times als eines der besten Bilderbücher des Jahres 2018 ausgezeichnet. Ah ja. Also sehr, sehr zu empfehlen.
0: Der Besuch von Antje Damm im Moritz Verlag erschienen. Und wenn wir schon mal beim Moritz Verlag sind... Das ist halt ein ausgesprochener Kinderbuchverlag. Wir haben auch mit dem Verleger Markus Weber schon gesprochen über den Verlag. Wir erwähnen den immer wieder, weil uns die Bücher sehr gut gefallen von diesem Verlag. Auch Antje Damm finde ich auch eine ganz tolle Autorin. Aber jetzt haben wir noch ein weiteres aus dem selben Verlag. Ariadnes Faden, Götter, Sagen, Labyrinthe von Jan Beitleck.
1: Lass mich noch schnell das Buch wegpacken. Also, der Besuch, mhm. ach, das ja. dauert auch wieder eine Weile.
0: Es <lacht> ist an einem großen Umschlag, wird das eingepackt, diese Blätter, und dann der Umschlag wird dann umgeklappt, die Lasche rein und so ist es. Sieht aus wie eine große Tafel Schokolade. <lacht>
1: <lacht> ja, das nächste Buch ist auch ein ganz großes Buch. Ariadnes Faden, Götter sagen, Labyrinthe. Und bei dem Buch ist ganz spannend, dass jede Seite, jede Doppelseite, und ich würde sagen, die ist sogar ähm, größer als A3, oder?
0: Also wenn man es aufklappt, dann äh, ist es, würde ich sagen, größer als A3. Ja, ja.
1: jede Doppelseite ist ein, ein neues Labyrinth. Das heißt, man muss auch immer den, den Weg finden. Es gibt an der oberen Ecke immer so eine Erklärung, zum Beispiel beim ersten ist so das Weltbild der alten Griechen. Und es ist wie ein, wie ein Wimmelbild mit einem Labyrinth. Ja. Also man beginnt auf der, auf der linken Seite und versucht dann mit dem Finger quasi durch das Labyrinth durchzukommen, bis man wieder zum Ausgang auf der rechten Seite kommt. Und dazwischen findet man Zeus oder Kronos, Gaia ähm, und kurze Erklärungen dazu, zum Beispiel, dass eben Hermes der Götterbote ist oder ähm, dass auf dem, ähm, auf dem Olymp ernähren sich die Götter von Nektar und Ambrosia und so weiter. Das sind kurze, wirklich ganz, ganz kurze Erklärungen nur. Aber es gibt dann immer auch einen Verweis auf spätere Seiten, in dem Fall Seite 55. Und wenn ich dann zurückblättere zur Seite 55, was ich jetzt gerade mache, gibt es zu jedem einzelnen Labyrinth eine längere Erklärung, wo genau beschrieben wird, was zu sehen ist, beziehungsweise wie die Zusammenhänge auch sind. Die meisten Labyrinthe haben auch eine Verbindung zu zum Beispiel Kunstgegenständen. Wir kennen ja ganz viele so Vasen zum Beispiel, wenn du dich erinnern kannst aus dem Kunstgeschichteunterricht, wo es so Labyrinthe auf den Vasen gibt zum Beispiel oder Symbole auf den Vasen. Die sind auch in diesen Labyrinthen verarbeitet zum jeweiligen Thema sozusagen. Gibt es irgendwas, was dich speziell interessieren würde von diesen Labyrinthen?
0: Götter und sagen, ich bin da, ich habe mich da nie so ganz hineingelebt, aber ähm, sagen wir mal, muss es ein griechischer Gott sein? Mhm, ja. Oh okay. äh, je, jetzt bewege ich mich auf einen dünnen Ast hinaus, muss kein, kein auf dünnes Gott Eis. kein Gott sein. Nee, aber eine griechische Figur, mhm, oder? Ja. Das setzt voraus, dass ich irgendeine kenne. <lacht> sagen wir mal, äh, da kann man nicht fehlgehen. Odysseus.
1: Also, wie wir wissen, beginnt die Geschichte ja schon viel früher mit dem Trojanischen Krieg. Und da gibt es natürlich auch Labyrinthe zum, zu Troja und zum Trojanischen Krieg. Wenn wir dann zu, zu Odyssee gehen, da fängt es natürlich auch an spannend zu werden, weil wir haben dann ganz viele verschiedene Labyrinthe, weil Odysseus ja quasi ganz viele verschiedene Abenteuer erlebt. Also wir haben zum Beispiel ähm, ein Labyrinth, das geht durch das Land der Lotophagen, oder zum Beispiel Odysseus und seine Gefährten fliehen aus Polyphemes Höhle oder zum Beispiel beim zweiten Labyrinth die Insel Ayaya. Die habe ich noch nie gehört. Hast du davon gehört? Nein. Nein, okay. kein Begriff. Kein Begriff. Dann schauen wir mal nach, so auf Seite 67. Die Odyssee Teil 2, die Insel Ayaya. Ich hoffe, ich sage das richtig. Sicher nicht griechisch ausgesprochen jetzt. Als die Mannschaft des Odysseus auf der Insel Ayaya ankam, hielten alle sie zunächst für unbewohnt. Aber bald stellte sich heraus, dass hier die schöne Zauberin Kirke lebte, eine Tochter des Sonnengottes Helios. Mitten auf der Insel stand ihr prächtiger Palast, um den sich von ihr gezähmte wilde Tiere tummelten. Kirke gebar Odysseus einen Sohn, Telegonos. Als der König von Ithaka weiterzog, riet sie ihm, den Hades zu besuchen, das Totenreich. Und schon haben wir was Neues gelernt. Ich habe nicht gewusst, dass Odysseus, einen Sohn mit Kirke hatte.
0: Wusste ich auch nicht.
1: Siehst du, ja. wir sind schon wieder ein Stück klüger ja. geworden.
0: Gut. Abgesehen von den Labyrinthen, was würde ein, einen jungen Leser dazu bewegen, das Buch in die Hand zu nehmen? Was
1: glaubst du? Ja, es hat so ziemlich alles Spannende, was man sich vorstellen kann. Also man hat wilde Tiere, man hat griechische Götter, man hat... Ähm, zum Beispiel auch witzige Szenen. Ich blättere nur schnell dorthin, damit ich dir auch genau beschreiben kann, was man da sieht. Und zwar so ist das zum Beispiel Sisyphus. Von dem hast du ja gehört, oder? Ja. Das ja. ja, ist uns allen ein Begriff. Das ist eine der Seiten, wo es kein Labyrinth gibt, sondern das sind so wie ähm, Comiczeichnungen
0: ja, wo er dann den Stein, den Berg hochrollt, wieder runterrollt, wieder genau. hochrollt, wieder runterrollt.
1: Genau, aber es ist einfach ganz, ganz witzig wieder. gezeichnet, ja. weil er eben ähm, den Stein nur nicht immer wieder raufrollen, wieder runterrollen lässt sozusagen, sondern einfach auch ganz witzige Posen dabei macht. Mhm. Also es gibt einfach witzige Sachen drinnen, spannende Sachen, wie zum Beispiel bei Troja, wo es wirklich ähm, gekämpft wird und... Flammen überall sind, es gibt Schiffe und Boote, Fähren. Findet
0: man da irgendwelche Verbindungen zu neuen Geschichten, zu neuzeitlichen Geschichten? Gibt's Nein, da? hier geht es wirklich Gibt's um keine. die griechische Götterwelt.
1: Ja. Ja. Ich habe andere Bücher schon gesehen, die andere Themen auf diese Art und Weise verarbeiten, aber das jetzt in, die, in diesem Buch geht es um die griechischen Sagen.
0: Ja, aber das war ja auch eine Möglichkeit, wenn man mit dem Kind dieses Buch in die Hand nimmt, dass man, äh, weil das sind ja Urgeschichten, das sind mhm. Geschichten, die auch in den jetzigen neuzeitlichen Geschichten vorkommen, nur anders ausgedrückt wahrscheinlich andere Personen. Das kann man ja dann so quasi versuchen herauszufinden. Ja, und vor aber allem, also man, wenn man das ganz simpel macht, wenn ich jetzt dieses Buch mit dem Kind lese und daneben sagen wir mal äh, ein anderes Buch habe äh, Winnie the Pooh kann der Mann vielleicht Parallelen daraus ziehen vielleicht.
1: Ich weiß nicht, ob das mit Winnie the Pooh funktioniert.
0: Ja doch, weil sie ja doch auch äh, sind ja sehr menschliche Geschichten was, was Winnie the Pooh äh, erlebt mit seinen Freunden und das sind sicher Begebenheiten oder menschliche Qualitäten, die auch bei den Griechen griechischen Sagen vorkommen, in den Urgeschichten. Ich weiß, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber man könnte es ja mal versuchen, mal ein Experiment machen.
1: Also ich Und lass ich,
0: das Kind beurteilen, ob ja. es äh, wirklich Parallelen gibt.
1: Also was ich weiß, was funktioniert, ist zum Beispiel mit den Büchern von Rick Riordan, Also die ganzen Percy Jackson Bücher ja. Ja, weil so es ja auch, auch, auf diese ja. Sachen aufbaut und meine Kinder nehmen das Buch dann immer heraus und schauen, weil es gibt hinten auch einen Stammbaum der Götter und Heron und schauen immer genau, durch, aha, ja, Uranus und Gaia, die hatten die Kinder Kronos und Themis und da, 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 da und verfolgen genau den Stammbaum und vergleichen das mit Rekordern Bücher und so weiter. Also mhm. das, das ist einfach ganz, ganz praktisch und die lernen parallel sozusagen die, die Götter sagen, mit diesen Büchern.
0: Wie wäre es, wenn wir Vergleiche anstellen, zu versuchen mit Harry Potter?
1: Hm, das glaube ich würde eher funktionieren als mit Winnie de Poe. Ja. <lacht> Weil es auch gut. immer um das Gute und Böse geht. Und ja. Ja, was hat man in der Hand, was hat man nicht in der Hand? Was ist Schicksal? Was ist vorbestimmt? Wo hat man eine Wahl zu entscheiden? Also das passt sicher gut zusammen.
0: Das war also Ariadnes Faden, Götter, Sagen, Labyrinthe von Jan Beitlig im Moritz Verlag erschienen. Dann äh, haben wir ja noch ein weiteres, drittes, großes Buch. Es steht geschrieben von der Keilschrift zum Emoji von Vitali Konstantinov. Ein Sachbuch, ein weiteres?
1: Ja, es ist ein Sachbuch und ich habe mich in dieses Buch verliebt. Ich habe das in einer Buchhandlung gesehen. Und bin dann glaube ich eine halbe Stunde drumherum geschlichen, weil ich ja eigentlich schon 90 Kilogramm an Büchern ähm, schon im Koffer hatte. Und gedacht habe, soll ich das jetzt noch mitnehmen oder nicht? Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, nein, das ist so ein tolles Buch, ich muss es mitnehmen. Also es geht, es beginnt eigentlich bei der gesprochenen Sprache. Weil ohne gesprochene Sprache. Hätte sich wahrscheinlich auch die geschriebene Sprache hm. nicht.
0: Also, um das zusammenzufassen, gleich zu Beginn, ist ein Buch über die Sprache oder die Schrift. Die Schrift. Ja. ja.
1: ja. Wobei es ja nicht die Schrift gibt, wie ich, wie ich dir gleich zeigen werde. Aha. Aber
0: Emoji ist ja keine Schrift, Emoji sind ja Bilder.
1: Wirklich? Und was waren dann Hieroglyphen? Ja,
0: jetzt da ich in dem Moment, als ich den Satz <lacht> zu Ende gesprochen hatte, kam mir auch das Bild in den ja. Kopf.
1: <lacht> Deswegen, Gut. also wenn du, wenn du auch ähm, das
0: heißt also wir schreiten zurück in unsere Evolution ja, von der Bildsprache über die Schriftsprache zurück zur Bildsprache.
1: Ja, aber die Hieroglyphen hatten ja auch quasi eine, eine Kombination an, an Lautsymbolen und, und Bildsymbolen. Ähm, also vielleicht Gehen wir nicht, nicht wirklich zurück, aber bringen was Altes wieder quasi in die Jetztzeit. Vielleicht passt das besser. Hm. Aber ist, im ersten Kapitel geht es vom Sprechen über das Zeichnen zum Schreiben. Weil Schreiben hat sich ja daraus entwickelt, dass wir etwas mitteilen wollten und das länger ähm, Bestand haben sollte als das gesprochene Wort. Ja, weil Sprache ist toll und man kann ganz viele Geschichten auch sich... Ähm, über das Gedächtnis wachhalten und, und weiter erzählen, aber irgendwo sind da auch Grenzen gesetzt. Wenn man es aufschreibt, dann hat es, ja, kann man es leichter transportieren, leichter weitergeben, an viel mehr Menschen weitergeben, als wenn ich das jetzt nur erzähle sozusagen. Ja,
0: ja, hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Also das Natürlich. Geschriebene wahrscheinlich... Äh, Wollten wir nicht mehr so viel Zeit aufwenden, um Geschichten zu erzählen, dann schreibt man es auf. Aber wenn man sich frühere Schriften oder geschriebene Werke anguckt, sind die noch viel wortgewaltiger als heute. Heute muss man sich kurz fassen, manchmal nur halbe Sätze. Auch wenn man sich die Urgeschichten, äh, Ovids-Geschichten zum Beispiel, anguckt. Die griechischen Geschichten haben viel mehr Beschreibungen drin als die jetzigen Geschichten und sie, sind, und sie wiederholen sich, weil die Ovid-Schriften sind eher quasi eine Niederschrift der, der gesprochenen Geschichten. Und man hat das ganz bewusst, hat man äh, eine Begebenheit dreimal erzählt in verschiedenen Worten, damit, man das, damit sich das besser ins Gedächtnis einbrennen kann.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir da ganz zustimme.
0: Doch. <lacht> also ich bin überzeugt davon. Es ist keine wissenschaftliche Untersuchung, aber ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, mhm. dass es wirklich dass eigentlich der, der Hauptgrund ist, warum man äh, diese eine Begebenheit mehrfach erzählt, weil man sich dann im Kopf Bilder herstellt und Bilder kann man sich viel besser merken als, als ein geschriebenes Wort.
1: Ja, ich, ich gehe einen Schritt zurück. Du hast vorher gesagt, dass eben Früher Schriften viel länger waren als, als heute. Und, und das wage ich zu bezweifeln. Ich gebe Aha. dir ein anderes Beispiel. Bevor jetzt wirklich Podcasts entstanden sind, ähm, wurde so der, der Tod des Radios vorhergesagt. Ja. Es musste immer alles kürzer werden. Die Nachrichten wurden gekürzt und ähm, Feature-Beiträge wurden gekürzt, weil Menschen können nicht mehr so lange zuhören und so weiter. Ja. Also es wurde immer alles gekürzt, gekürzt, gekürzt. Und dann die ersten Podcaster sozusagen haben gesagt bekommen, das, was ihr macht, wird nie funktionieren. Ihr seid viel zu lang. Weil zum Beispiel ein Team Ferris. manche Podcasts dauern zwei, drei Stunden. Ja? Es gibt Podcasts, die sind fünf Stunden lang. Ja? Und es wurde gesagt, das wird nie funktionieren. Und die sind eingeschlagen, ja? die haben die größten Erfolge. Ja? Mit ganz langen Podcasts. Also es ist ein, ein Widerspruch, ja? wenn, wenn die einen sagen, das wird nicht funktionieren. Du musst alles ganz, ganz kurz machen. Ja. Zehn Minuten genügt. Und die anderen aber zeigen, dass Langform ähm, einen Wert hatten, Bestand hat. Ja. Also das jetzt auf, auf Podcast bezogen. Und auch beim geschriebenen Wort glaube ich, dass es ja, es gibt ganz, ganz viele Kurzformen wie eben ähm, Twitter, ja, wo man sich wirklich auf 140, Zeit, ähm, 140 Zeichen oder so beschränken muss. Ja. Ähm, oder auch E-Mails, die relativ kurz gehalten sind meistens. Aber dann gibt es ganz viele Blogbeiträge zum Beispiel, die, die über Seiten gehen, wenn man sich das ausdrucken würde. Ja? Die ganz, ganz lange Artikel sind, so wie man früher auch Reden geschrieben hat oder Betrachtungen geschrieben hat, philosophische zum Beispiel. Also ich glaube, dass heute einfach beides Platz hat und ich glaube, dass wir einfach die, die Kurzformen der Geschichten, die vor tausenden Jahren geschrieben wurden, einfach gar nicht mehr haben dass die verloren gegangen sind, so wie jetzt auch ähm, viele Kurzkommunikationen ja verloren geht. Ja, also ich, ich behalte meine Nachrichten ähm, am Telefon ja nicht auf, während ich da kurz irgendwie im Tippse. Und genauso wird diese Gebrauchsschrift von vor 5000 Jahren kaum noch existieren. Also ich glaube, das, was übrig geblieben ist, ist einfach das, was so quasi lange philosophische Texte waren, die halt immer wieder abgeschrieben wurden, aber nicht, was jetzt so Gebrauchsliteratur oder Gebrauchsschrift war. Ich glaube, dass es einfach eine, unsere, unser Eindruck einfach ein, ein bisschen ein Verschobener ist dadurch.
0: Hast du das aus diesem Buch gelernt?
1: Nein, das habe ich mir selbst ausgedacht.
0: Okay, dann gehen wir zurück zum Buch.
1: Gehen wir zurück zum Buch. Keine Monologe mehr, ich habe es verstanden. <lacht> ähm, ja, also sie das Buch beginnt wirklich am Anfang mit Schriftsystemen. Und ich habe ganz, ganz viele Dinge daraus gelernt. Ähm, zum Beispiel, hast du gewusst, dass bei unserem normalen lateinischen Alphabet am Anfang nur 21 Buchstaben waren?
0: Nein, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Also die. Nee, nee.
1: Ja. Und Was das, hat denn gefehlt? Zum Beispiel, dass, das V war zunächst ein V, ein U oder ein W. U ja? und J kamen erst im 16. Jahrhundert dazu. Und das W, das W, noch viel später. Also das ist eigentlich ein junger Buchstabe, ja. <lacht> ja, sozusagen. Mhm. Habe ich nicht gewusst. Also es gibt ganz viele ähm, Informationen auch über, über unsere eigene Sprache, unsere eigene Schrift drinnen. Und wenn man am Anfang schaut, wie sich Laute in, in Sprache ver verwandelt haben, also zum Beispiel, dass ein, ein Gorilla manche Laute ja gar nicht bilden kann, weil die, die Sprachorgane anders ausgebildet sind, zum Beispiel. Oder wie man Töne in, in Sprache und dann in Schriftsysteme verwandelt. Ja? Dass zum Beispiel ähm, bei manchen Sprachen in Asien, Afrika, aber auch in Amerika ein Vokal hoch, tief, aufsteigend, abfallend, fallend, steigend und so weiter klingen kann. Also dass zum Beispiel, ich kann das jetzt nicht, nicht wirklich machen, aber der Laut war, kann Kind, Socke, Frosch oder Dachziegel bedeuten. Je nachdem, wie die wie die Tonhöhe ist oder ob das ansteigend oder abfallend ist.
0: Das findet man vor allem in den asiatischen Sprachen.
1: Ja, aber ja. Ich eben was ich spannend gefunden habe, dass es eben nicht nur in den Asias asiatischen mhm. Sprachen so ist, sondern auch in den afrikanischen oder amerikanischen Sprachen, habe ich auch nicht gewusst. Ja? Also es beginnt wirklich am Beginn, ähm, oder dass man früher eben Nachrichten in Birkenrinde geritzt hat, an Bäumen, ja? als es noch kein Papier gab. Also es ist nicht, nicht auf die westliche Schrift jetzt zentriert, sondern wirklich weltweit, wie haben sich Schriften entwickelt. Und dann geht es natürlich, natürlich rund, wie so ein ähm, mongolisches Alphabet zum Beispiel, ja, oder koreanisches, kaukasische Alphabete. Also ganz viele verschiedene, indische, das sind mehrere Seiten, mehrere Doppelseiten, weil es so viele verschiedene Schriftsysteme gegeben hat und gibt. Ja.
0: Und auch bei diesem Buch, also du bist ganz begeistert, das hört man. Mhm, ein sehr wissenschaftliches Buch. Wie kann es ein Kind begeistern?
1: Hast du schon mal Geheimschriften entwickelt? Ja. Na eben. Okay. Ja. Also
0: ja, da ist die Antwort. Was mich jetzt aber interessiert, ist wie, wie schließt es ab mit Emoji? Wie was die Evolution mhm. hin zum Emoji? Also
1: es gibt ganz viele Kunstschriften, die sind ähm, ent, ent, erfunden worden oder entworfen worden für bestimmte Zwecke. Zum Beispiel 1516 erschien ein Buch, das eine neue Richtung in der Literatur einschlug und das politische Denken für Jahrhunderte beeinflusste. Thomas Morus' Utopia. Das Buch beschreibt eine Fantasiegesellschaft auf einer fiktiven Insel. Seitdem heißt jede erfundene Zukunftswelt, um die es sich in vielen Science-Fiction-Romanen dreht, Utopie. Eine Fantasiesprache hat Morris auch kreiert. Also er hat ein eigenes Alphabet kreiert. Und auf dem bauen ganz, also diese Idee haben ganz viele aufgegriffen. Jetzt nicht nur zum Beispiel Tolkien, der eine eigene Schrift und eigene Sprachen für die Mittelerde entwickelt hat, sondern auch zum Beispiel für Star Trek. Du kannst ein klingonisches Alphabet haben ja, mit dem Schreiben. Emoji sind ja nichts anderes als auch eine eigene Kunstsprache, die quasi dir helfen, Dinge auszudrücken. Sprache und Schrift ist ja etwas, um sich auszudrücken. Und nichts anderes. Ja, und Emojis sind einfach ein Weg, Gefühle zum Beispiel auszudrücken auf eine Kurzform. Also ich schreibe dann nicht traurig hin, sondern mache ein, ein trauriges Emoji zum Beispiel. Ja, oder ein lachendes oder was auch immer es ist, ja, wütend.
0: Also, wenn man wissen möchte, woher kommen die Emojis, dann nimmt man dieses Buch in die Hand. Es steht geschrieben von der Keilschrift zum Emoji von Vitali Konstantinov im Gerstenberg Verlag erschienen. Also ein spannendes Buch für Kinder auch und für Eva Mura, die sich in dieses Buch verliebt hat. Wir müssen hier aufhören.
1: Schade, es gibt noch so viel zu erzählen über dieses Buch. Ich
0: weiß, aber alles hat sein Ende. Auch unser Podcast Abenteuer lesen Danke, dass Sie dabei waren. Sie können noch mehr von uns hören, wenn Sie Lust darauf haben. Auf unserer Webseite sbs.com.au/german dann auf Anhören klicken und dann springen 160 Episoden ins Herz, oder? Sie finden uns auf allen Podcast-Portalen und sagen es das weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns natürlich auch auf jeden Kommentar. Ich bin Adrian Blitzko und ich sage Danke, Eva Mohr.
1: Ich danke dir, Adrian.
0: Like, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei Facebook.com/sbsgerman.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.